0: Olá, boa tarde, como vamos? Tudo bem? Desculpem o horário, eu acabei perdendo a hora duas vezes é, Eu tenho que fixar um horário Eu acho que eu vou fazer até uma enquete com vocês Com todos os nossos seguidores Pra gente votar um horário do programa aí Vocês sugiram um horário que é melhor na hora do almoço ou à noite Ou de manhã E aí eu vou colocar de maneira é, mais efetiva esse horário Em vigor para atender vocês, né? Quero uh, agradecer, aí, tô, a gente está crescendo com o número de seguidores, nós temos bastante, é, um, um, um aumento grande nesses últimos dias de seguidores do nosso Minuto do Músico. E eu quero que vocês me ajudem a escolher um horário que seja melhor, que todos vocês possam acompanhar o programa ao vivo. Né? Hoje eu vou falar de um tema que tem mais a ver com a nossa profissão, assim, né? Para quem é músico, vive de música ou pretende entrar nesse ramo, que está pensando ainda em entrar em música. E eu queria comentar uma área que eu vejo que ela é pouco explorada, né? O que acontece? é, No Brasil a gente não tem o costume de tentar enxergar de maneira assim mais ampla a profissão de músico e ver que existem várias possibilidades de se sustentar de música como em outros países acontece, né? Então a gente na, se limita às vezes, infelizmente, no Brasil, a achar que a profissão de músico se resume a tocar em palcos, se apresentando ou ensinar música. Essas duas são realmente os carros-chefes. É... Melhor professor, oi Dani, tudo bem? Eu queria fazer, eu tava comentando que eu queria fazer uma votação depois sobre o melhor horário para todos ajudarem a escolher um horário, vou fazer uma enquete lá no nosso stories, tá? Então, continuando, é, o Brasil se limita a pensar a profissão de músico muito assim, em questão de, de dar aula de música e de tocar, né? Tocar, estar no palco, se apresentando. Isso de maneira situação estável ou, ou de maneira não vinculada a nenhum, nenhum cargo, né? Então, nós temos aí as pessoas que atuam no ensino, seja ele é, ensino da rede pública, que tem uma situação estável né, de concurso, e também ensino de aulas particulares, escolas privadas, né, essa, essa questão do ensino da música. E também o tocar, também tem a questão da, das bandas, dos cantores, que tem, é, vive mais da situação de, de, de shows, de, de gravação de, de, de álbuns, divulgação do, do, desse, desse tipo de atividade e se mantém disso, é, também de projeto, de, de, de captação de recurso né? e, ah, e tocar em orquestra também, que também tem uma certa instabilidade maior, tem algum tipo de contrato né, como funcionário ou servidor público. Né? O que eu queria falar é que existem ainda outras áreas de atuação do músico, né? E eu vejo uma área que talvez seja pouco explorada é, nesse sentido, que é a área do editor musical, que é a área da pessoa que prepara música, partituras, e eventualmente tem uma, uma, uma editora que publica partituras e que, 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 que faz esse serviço, né? Vende partituras... É, bem feitas e tal encardena... isso aí é muito forte nos Estados Unidos um centro muito forte a gente encontra partitura de várias publicações é, a Leonardo é que eu venho na cabeça agora, mas tem muitas outras é, Raul Leonardo e no Brasil a minha lembrança que eu tenho de uma pessoa que foi assim, um incansável nessa área foi o Michel Jack, que fez várias publicações de vários é, 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 songbooks de vários cantores da música brasileira de, de uh, compilações compilação do Choro compilação da música brasileira os álbuns que tem a música do, do Tom Jobim Salve os álbuns que tem a, a música do Tom Jobim é, do Vinícius de Moraes esses cantores da MPB Caetano Veloso etc, etc, etc e a gente percebe que para além do trabalho do Amishidhaki a gente tem muito pouca coisa disponível para a gente mesmo, como músico, consumir enquanto partitura. Nós precisamos. Eu sei que no Brasil tem aquela questão também que a gente acaba não consumindo muito a partitura porque o músico brasileiro também tem pouco contato com a partitura. Né? Além do livro de harmonia também, no caso do Shediak, é verdade. Essa parte é mais de ensino. É, eu estou focando aqui na questão da, da partitura mesmo, como material de, de consumo, de comprar, a gente poder ter acesso às partituras. Olá Pedro, tudo bem? Você aí no Facebook, acompanhando a gente. É, então, voltando aqui à questão do, do, do Shidjak, ele foi assim um desbravador desse mundo, infelizmente já faleceu, né? Ele, ele fez um excelente trabalho nessa área, ele fez. né? O problema é que às vezes a gente, enquanto pessoa, músico também, mas enquanto pessoa a gente reclama muito das coisas, a gente faz muito pouco. A gente tem que colocar a mão na massa, tem que fazer as coisas, tem que ir desbravar, ter coragem. De repente, ah, não tenho dinheiro para ter uma editora, vamos fazer assim: quem se propôs a transcrever músicas, vamos fazer uma captação assim, até na internet. É, para lançar um certo livro de partituras. É, ah, contata na internet, faz um grupo, pe, pega editores, revisores das partituras. A gente tem essa possibilidade com a internet de, de ter esse canal assim bem fragmentado, bem, bem diluído e conseguir fazer esse trabalho. E eu, eu, eu gostaria mesmo que a gente se desenvolvesse enquanto país nessa área e pudesse publicar mais nossas partituras. A gente não consome muito isso, muitas vezes porque a gente mesmo... A nossa música, a gente não está muito ligado à leitura da partitura, é uma coisa muito intuitiva. O brasileiro é músico, ele, às vezes deixa para depois essa questão da partitura. Né? E ela não é essencial para a gente fazer música. Né? Eu estou falando com um professor que ensina música e que tem que saber partitura e ensina partitura, que às vezes a partitura não é essencial para fazer musical. Né? É, eu já falei em outro programa que ela é um guia. Né? Ela é um guia que a gente, a gente segue e... e mas, às vezes, a gente precisa também né, da, da partitura. A gente tem que ser um músico completo. A partitura também faz parte da nossa formação. E a ausência das partituras para o nosso acesso dificulta isso. Então, se a gente tivesse mais um, um movimento de tentar é, realmente produzir essas partituras, colocar no mercado para a gente poder comprar, é, ter acesso a esse material, a gente comprar também enquanto músico, respeitar o trabalho do nosso colega em vez de é, copiar, piratear... É, seria legal, né? porque a gente poderia ajudar a manter é, esse, essa coisa funcionando a gente precisa atuar nesse sentido é, e até mesmo vender o nosso material para o mercado estrangeiro a gente compra muita coisa no mercado estrangeiro mas a, eles têm a, a necessidade de ter acesso à nossa música e se vocês verem, tem muita música nossa sendo editada fora do Brasil porque a gente não faz isso a gente precisa se voltar também para... Essa é uma área também da gente poder se manter com música. Ser um editor musical, nós sermos um, 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 um revisor, um transcritor de partitura. Quer dizer, essa série de coisas assim... Por exemplo, aqui na minha cidade, Belém, eu conheço uma pessoa que faz trabalho, muito bem feito, né? mas é uma pessoa... Né? uma pessoa não dá conta de toda uma cidade imagine de um estado ou aí na sua região você deve conhecer pessoas que transcrevem música tem também o problema da transcrição que não tem uma revisão ou que não é feita com cuidado às vezes é feita errada eu já encontrei partitura na internet é muita boa vontade das pessoas em fazer eu acho ótimo até estar tá fazendo até sem, sem cobrar, sem nada mas é, tem que ter um cuidado maior, né? A gente tem que se, se unir, nem que seja para pagar pela partitura, mas que ela tenha uma revisão, que ela tenha um cuidado, que a gente possa é, é, ter cuidado em relação a isso, né? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado pelo programa de hoje e até a próxima. Tchau!